0: nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast.
1: Eu sou a Mônica Chimenez, eu sou CEO da MCM Brand Experience, MCM Brand Group, um grupo de quatro agências e a gente trabalha com live marketing. E a gente tem feito os call to actions, já estamos numa série longa para a gente poder falar, é, ajudar os empresários, ajudar os empreendedores e hoje a gente quer ajudar as pessoas. Hoje a gente vai falar do human to human, do H2H, falando dos humanos e para isso a gente trouxe uma super especialista para falar de saúde mental em tempos de pandemia, que é minha amiga querida Cláudia Kapp. Cláudia é a CEO do Alta Excelência Diagnóstica e membro do Conselho do Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde. Que prazer enorme ter você aqui hoje, Cláudia. Você me ouve? Te ouço, você me ouve? Eu te ouço. Esse tempo de live, gente, as coisas desaparecem. É, é isso aí. Mas estamos juntas,
2: isso que importa.
1: Isso, estamos, exatamente. Eu falei, gente, hoje a... a live vai ser para mim. A minha única preocupação é que a gente faça uma sessão de terapia aberta, né? Porque falar de, de doença mental em tempo de pandemia, vamos dizer que virou um assunto completamente necessário para todo mundo. Como é que tem sido com as pessoas que você convive, Cláudia? O que que você tem ouvido sobre isso, sobre os problemas mentais em tempo de pandemia?
2: bom em primeiro lugar eu quero agradecer ao grupo MCM MCM Group a você Mônica Mônica Ximenes, é uma querida eu já faço esse disclaimer aqui independente de eu estar aqui é, que é uma pessoa muito querida e estou muito honrada de falar eu não sou psicóloga nem psiquiatra mas sou executiva da saúde em empresas e na saúde especialmente esse ano como você falou é, a gente tem um, um, uma mudança de comportamento muito importante e, consequentemente, um aumento do número de suicídios e de doenças psicosomáticas e mentais no Brasil e no mundo. Né? Não é um fenômeno brasileiro, mas é um fenômeno que aparece mais em países de média baixa renda. Então, é muito importante a gente ter essa ciência. Isso acontece no mundo inteiro, mas acontece de maneira predominante por aqui. É, é um assunto para a gente falar, né? é um assunto que a gente tem que falar. Então, eu quero só começar te agradecendo e dizendo que hoje, quando a gente fala 11 mil pessoas tiram a própria vida todo ano, é um número que, perto de muitas outras doenças, parece pouco. Mas quando a gente fala que 32% dos executivos e das pessoas que trabalham na jornada do dia a dia, pesada em várias empresas de segmentos diferentes, hoje são acometidas por doenças como depressão, burnout, stress e outras doenças mentais, que quando a gente fala doença mental, todo mundo já vai ao extremo e não pensa nessas, e por isso muitas vezes quando ela aparece, ela aparece já com sintomatologia muito clara, com necessidade de medicação, e etc., a gente tem condição de ver isso muito mais é, 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 antecipadamente. A gente consegue diagnosticar com pequenos sinaizinhos
1: e a gente vai poder falar disso aqui. Eu acho interessante, Cláudia, porque a primeira vez que eu te ouvi falando, é, a gente se encontrou num fórum da DASA. A primeira vez que eu fui convidada por vocês para poder contar um pouco da minha experiência, mas a primeira vez que eu te vi falando mesmo foi no grupo da Winning Women, onde você foi fazer uma palestra especificamente sobre saúde mental. É, e eu saí de lá muito impactada de ver aqueles números todos, né? De ver a quantidade de gente sofrendo. É, e, e agora, em tempos pandêmicos, a gente sabe que isso se acelerou muito mais. É, que dados novos você tem sobre isso? Assim, como é que você tem enxergado? Como é que as coisas chegam até você sobre isso? Sobre as doenças mentais em tempos de pandemia?
2: Incrível que é, houve uma pesquisa uh, feita no Brasil. Eu vou trazer alguns dados novos, porque a gente poderia aqui ficar falando sobre indicadores de, 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 de depressão, e etc. O que a gente pode contar para vocês é que é, o, o número de pessoas tem crescido e, ao mesmo tempo, antes existia uma subnotificação porque as pessoas não tinham a vontade e tinham vergonha de falar. E tem muitas empresas, por isso eu, você viu eu falando lá no Winnie Winnie da EY, sobre isso, tem muitas empresas que estão positivamente trazendo isso à tona. Então, houve uma pesquisa onde se detectou que 67% dos médicos que recebem um paciente sobre alguma, alguma possível patologia, um sintoma, 67,8% tinham junto com a patologia alguma comorbidade psicológica. Eles tinham... Uh, uh, alguma queixa de que isso a, a, apareceu ou veio à tona depois, stress, depois de um estresse, depois de uma uma doença é, psicossomática importante, depois de uma depressão e aí vieram as doenças que aparecem como somatizadas, né? Então é a enxaqueca, é um, um problema de Muitas vezes torcicola e a pessoa não sabe mais o que fazer. E aí são outras patologias ainda mais sérias, culminando com a questão do suicídio, que é algo muito importante e que as pessoas têm um, um tabu muito grande para falar sobre o assunto.
1: E dentro da empresa, como é que a gente fala sobre isso? Eu vou te dar um exemplo. A gente fez um... A gente está todo mundo virtual no escritório desde 16 de março, estamos todos em casa. É, mas a gente tem encontros, às vezes, semanais, é, com todo mundo é mensal, onde a gente encontra todas as pessoas. E nesse mês a gente fez um encontro onde todos estávamos de amarelo é, para a gente poder lembrar o quanto isso é importante, quanto a gente precisa ouvir acolher as pessoas, porque existem sinais. E às vezes a gente não consegue ficar tão atento aos sinais. É, mas nós somos uma empresa menor, né? A gente está falando de eventos, de uma empresa de comunicação. Você trabalha... Em... Bom, você tem um monte de titulação. Essa é outra coisa que você vai ter que responder daqui a pouco. Porque uma mulher consegue dar conta de tudo isso só fazendo meditação. E ela vai contar disso para a gente, porque eu vou perguntar. É, mas como é que a empresa consegue ajudar? Como é que a gente, como líder, como executivo de uma empresa, consegue perceber esses pequenos sinais e como é que a gente consegue ajudar essas pessoas?
2: Eu, eu queria trazer primeiro uma questão importante, que é isso que tem sido crescente nos jovens. E ninguém pensa em depressão no jovem, né? É. É, é, os jovens têm aparecido com mais depressão. E você falou aí da pandemia. Na pandemia, todo mundo se confinou, e aí a gente consegue imaginar. Vou, desde uma criança, uma criança que antes brincava livre, ia na escola, público privada, brincava com os outros, pegava uma bola, de repente se confia em casa, você tem como adulta, a condição de entender o porquê que aquilo está acontecendo. A criança, você tem que ter uma metodologia e uma técnica para explicar isso para ela, porque ela fica inconformada. Então, a gente vai em cada pontinho de contato com a possibilidade da depressão, do estresse, e a gente vê que isso pode nascer com uma criança em casa, um adolescente que tem toda a vida, né? eu tenho uma sobrinha de 16 anos, aquela vida que, que né? é sair com os amigos, é encontrar os amigos, de repente, todo mundo em casa, não é todo mundo que tem a capacidade de pegar ou computador ou um livro e conseguir se concentrar e se satisfazer dessa forma. Então, desde a escola até a empresa, eu vejo uma oportunidade, de se fazer muitas coisas para se prevenir. E aí, de uma empresa pequenininha a uma empresa gigantesca, a nossa empresa tem 35 mil colaboradores, além de médicos e terceiros envolvidos, o que que uma empresa pode fazer? Isso começa no líder e no colega. Você detectar sinais de isolamento, quietude, de mudança de comportamento. Tudo isso pode ajudar uma pessoa se você conseguir enxergar e abordar isso de uma forma positiva. Então, a primeira coisa é, como você falou, de human to human, né? é você com o seu semelhante do seu lado. Ele pode ser seu chefe, pode ser seu liderado, e o líder tem uma função fundamental nesse momento de sensibilidade, de deixar claras as funções de cada um e as possibilidades também. Quanto à empresa, eu, eu, né, a gente tem muito orgulho na DASA, que tem tratado esse assunto é, de uma forma espetacular, que é levar informação, levar informação para as pessoas, para que elas saibam que ela pode, quais os sintomas, como eu posso detectar a minha família, alguém que tenha de, depressão, é, é muito importante isso, porque às vezes não Sou eu, colaborador, mas pode ser o marido, pode ser o filho, pode ser a mãe, pode ser o pai. Então, é muito importante a informação para que todos tenham ela clara para poder diagnosticar. Eu sempre brinco, eu sou, como eu estou no diagnóstico há só há 33 anos, diagnosticar é ver através dele. Então, você tem que ter a capacidade e a empresa também de ver através dele, de diagnosticar o que pode estar acontecendo com seu colega e com seus colaboradores. E aí trazer, além da informação, mecanismos como teleconsulta para as pessoas poderem se consultar uh, com, uh, com o sigilo que elas podem eventualmente uh, uh, utilizar, porque às vezes ela não quer falar com o chefe dela, ela não quer falar com o colega, ela quer falar com um profissional da saúde que pode ajudá-la de alguma forma. E não só fazer isso uma vez, sistematizar isso. Na nossa empresa, no Saúde 360, que a gente tem, a gente tem um teleconsulta para um colaborador que precisa e ele é segmentado entre quem está com depressão, quem tem um evento pontual, quem tem algo mais grave. E a sistematização, periodicidade de encontros com esse profissional, mesmo que durante a pandemia via vídeo, você consegue ajudar o colaborador para sair dessa. Mas não é só tratar o que já apareceu, a empresa tem condições de fazer muito mais do que isso. E aí eu vou trazer, você me falou, e é verdade, eu fui uma das, apesar de não estar numa fase depressiva, o estresse faz parte da minha vida, é, é algo que eu lido bem, mas que eu dormia pouco, eu comia mais, eu tinha alguns sinais que eu achava que era boa. Eu acho e de repente eles podem estar associados ao estresse. E aí a empresa é, me apresentou a meditação, a gente vai falar mais na frente sobre isso, mas tem outras ferramentas, tem a meditação, tem o um exercício, a nossa empresa começou com um trabalho que era um desafio 90 dias, que quem quisesse entrar era você com o seu celular se desafiando, é, envolvendo a família, e eu, eu diria que eu sempre falo que tem uma. não é receita de bolo nem bala de prata, mas a empresa e as pessoas podem fazer sim algumas coisas. Se alimentar melhor, fazer meditação, ter amigos. Eu tenho uma mãe de 91 anos que tem muitos amigos e adora as amigas dela. E eu acho que isso é fundamental, você conversar, você se abrir com uma amiga que você tenha é, mais intimidade. É, você ter colegas, ouvir música, fazer um trabalho voluntário. Se você não tem trabalho, porque você está desempregado, e é um grande motivo dos brasileiros de depressão, de repente essa pessoa pode iniciar uma possibilidade de sair dessa depressão com um trabalho voluntário. Eu lembro uma figurinha, eu não vou lembrar exatamente aonde, mas eu, quando eu ia viajar, eu acho que era para o Guarujá ou para algum lugar, tinha uma pessoinha que eu parava no lugar e tinha um canteiro com uma cabine do, do policial rodoviário. E tinham várias florzinhas que caíam da árvore e tava, o gramadinho estava todo com florzinhas é, naturais colocadas geometricamente. E aí, um dia, eu perguntei, eu tive a curiosidade de perguntar, e ela, ela por um prato de comida ela fazia isso todos os dias. Então, a natureza, cuidar de um jardim, é, fazer pequenas coisas, até como você pode ver em troca de comida, quando alguém não pode fazer alguma coisa, te tira de uma possibilidade depressiva de um momento difícil, uma crise na sua vida. Eu considero que as empresas e as pessoas têm muito por fazer e podem fazer diferente com pouco dinheiro,
1: mas com muita ação. Que lindo. Eu não tenho como não te perguntar, é, esse momento pandêmico trouxe uma insegurança muito grande para todos nós. É, todos nós começamos a trabalhar mais, quer dizer, infelizmente, alguns perderam emprego, muitos perderam emprego, e esse é um problema que nós vamos ter que lidar durante alguns anos. No Brasil e no mundo não é privilégio nosso. É, mas os que continuaram em permaneceram empregados começaram a trabalhar muito mais. Então a gente fica exposto à tela muito tempo. É, e às vezes eu tenho a sensação de que eu comecei a falar com máquinas, que eu começo a falar sozinha, porque você fica tanto tempo na frente do computador, ou tem dia que eu não quero falar nada mais, porque eu desligo o computador depois de 14 horas em call, né, a gente se perde nos endereços de, de, de entrar em uma e sair em outra, em live, e call e tal, que chega no final do dia e eu falo, eu não quero mais falar. É, e daí eu lembro um dia, no dia que você falou sobre saúde mental... E eu vou te perguntar para você contar isso para as outras pessoas... Porque eu acho que é uma coisa super importante... Você contou do programa de meditação que mudou a sua vida... É, e para mim, eu diria que o que me salvou nessa pandemia... Foi descobrir que eu podia fazer yoga em casa... Então eu comprei na nossa amiga Luiz Helena... Que estava aqui semana passada no nosso call to action... Entrei no Magalu, comprei os tapetinhos de yoga... Eu e meu filho, eu tenho um adolescente de 12 anos, começando a adolescência no meio da pandemia, trancado em casa desde 16 de março. É, então, vivendo os hormônios todos em ebulição, trancado dentro de casa, e a gente começou a fazer yoga e meditação, nós dois em casa, aqui no chão. É, meditação guiada, depois a gente foi aprendendo a fazer sozinho. Então, ainda não fiz o curso de meditação transcendental, mas eu diria que isso me salvou durante a pandemia para a gente conseguir reestruturar a empresa, organograma, produtos, serviços, mudar tudo, não falir. Porque imagina, o nosso, 90% do nosso negócio eram eventos, né? Então a gente caiu o nosso faturamento para zero da noite para o dia. Daí a gente reinventou tudo e a gente agora faz evento online, evento híbrido, entrega e faz aquelas coisas todas que está todo mundo tendo que aprender. A, fazer. a gente teve que aprender muito rápido para não quebrar e continuar existindo. Mas eu lembro de você me contando da sua experiência com a meditação. O que foi na sua vida. E começou na sua empresa. Isso que eu achei muito legal. Assim, Como é que a empresa pensou em vocês e descobriu essa possibilidade que, que mudou tanto o seu jeito de lidar com a vida?
2: Olha, foi muito legal. É, eu lembro disso com emoção, porque foi uma coisa... Eu era cética. Eu não gostava, não fazia. não Era tudo... Não. Tudo não em relação à meditação. Eu adoro fazer as coisas, conhecer as coisas, mas eu não sei, porque eu tinha... Uma, eu era travada. Eu falava, não, meditação é coisa de guru, eu tô, tô muito boa é muito místico para mim, eu sou muito prática, eu adoro conversar e tudo isso, mas não tem a ver comigo. E verdade, verdadeira, pura ignorância minha. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha experimentado e nem mergulhado um pouquinho só para poder ver como isso poderia ser. Então, o que aconteceu foi que o Pedro, o Pedro Bueno, que é da família controladora da empresa, que é um cara de 30 anos, maravilhoso, falou, Claudinha está mudando para mim, aproveita, conhece. Eu vou trazer um curso aqui, você vai fazer. Aí eu falei, não vou. Ah, não tenho tempo. Sabe essa coisa? De não ter tempo, não era eu não ter tempo. Eu não... E aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou. Eu fui meio que por obrigação. Com todos os diretores, então eu vou. Quando eu entrei, o professor falou a primeira coisa, a sensibilidade de, de quem tem isso, ele percebeu que eu era bem cética no assunto. Ele falou: o que te faz querer fazer? Eu falei, alguém provar que isso vai ser bom para mim. Eu vou fazer um parêntese aqui porque simultaneamente eu vivia um momento da minha vida uh, em que a enxaqueca eu eu conheço enxaqueca desde que eu era adolescente. E tá. conheci com os meus pais, meus pais tinham enxaqueca, meu pai tinha e minha mãe tem. tem. hoje minha mãe tem raro, mas minha mãe tinha mais. E aí eu falei, olha, se conseguir fazer alguma coisa, eu vou te mostrar o que que acontece com quem tem enxaqueca e o que que acontece na ressonância, no eletroencefalograma de quem é, faz meditação. Aí começou a falar minha língua, né? Ele começou a trazer o, o meu dia a dia. O científico.
1: Exames, uhum.
2: e ele pela, pela curiosidade, eu comecei a estudar, entender, ele começou a mostrar na aula, eu falei, olha, eu vou tentar. E realmente, para mim, é, meu marido fala assim, ah, você ficou mais feliz, mais leve. Eu continuo exigente, eu continuo a trabalhar muito mas eu uh, conheci a meditação hoje eu medito duas vezes por dia 20 minutos o que, que é 20 minutos na nossa vida de manhã? Quanto tempo de novela você assiste? Quanto tempo de série você assiste? Então o que, que são 20 minutos de manhã 20 minutos da noitinha para você fazer isso? Isso? Tem uma técnica? Sim, foi ótimo eu aprendi a técnica que nem facilitou muito e a enxaqueca não fez mais parte da minha vida. Eventualmente, começou a ficar mais raro a, a crise de enxaqueca. De repente, eu eventualmente tinha uma dor de cabeça, mas não a enxaqueca de não conseguir ver um, um rasguinho de luz como eu tinha. E assim por diante. Eu cheguei há uns três anos atrás, sem ter nada, me viraram de cabeça para baixo e era uma enxaqueca muito forte. Então... É, eu posso dizer que mudou minha vida. É, o Henry, que foi meu professor, é um querido amigo. É, existem vários tipos de meditação. Eu, pessoalmente, respeito todas. Eu, pessoalmente, me identifiquei com a meditação transcendental. E não acho que é só a meditação. Se você não sabe, se você não, não tem ainda esse fit aí com, com meditação, tenta parar uns momentos que você vai ver que isso abre um espaço, eu aumentei a criatividade, a minha performance, tudo melhorou para mim. E depois eu comecei a ler um pouquinho mais, e tem muitas empresas que fizeram espaços para meditação dentro da empresa, horários para meditação dentro da empresa, para as pessoas entrarem na sala tranquilas, uma sala mais adequada, e essas pessoas tra traziam e trazem mais performance, e a empresa sobe de patamar, a régua sobe, sobe a performance, sobe a entrega e isso de fato tem acontecido comigo, então é, aquele esteticismo acabou e hoje eu sou uma embaixadora da causa, é, falo para todo mundo, tenta que é muito legal.
1: Fato. E depois daquele dia que eu te ouvi, eu falei, gente, se uma pessoa como a Cláudia, com a quantidade de títulos que ela tem, a quantidade de coisas que ela faz, ela consegue parar 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite, não é possível. Eu tenho que conseguir. Sim, e, e tem... Igual, é... Tem que ser igual a escovar o dente, mãe. Tem que ser
2: igual escovar o dente. Escovar o dente, você não escova X vezes por dia? Pois é, são só duas vezes por dia. Se você não conseguir fazer as duas, faça uma, porque vai te ajudar. E meditação não é lavagem cerebral, não é nada disso. É você dar um pouquinho mais de espaço naquelas ondas cerebrais do pensamento que passa assim, você e eu gostamos de rapidez, disso, de... então a gente é agitado, a gente... Então, fazer isso traz um espaço que a gente não conhece aqui, né? Muita coisa a gente não conhece da cabeça da gente. Então, eu fico aqui uh, falando, se você deixar três horas... Só sobre isso, porque é uma delícia. Obrigada pelo... Deixa
1: te... Não, obrigada a você. E deixa eu te perguntar. É, a gente consegue trocar o momento, porque, por exemplo, para mim, é, a meditação é um momento de quietude cerebral, né? Onde eu diminuo a velocidade do meu pensamento. Porque eu penso muito rápido, ajo muito rápido, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo e tal. Mas uma das coisas que aquieta o meu pensamento é tocar piano, por exemplo. É, é ler partituras que eu não conheço, né? Então eu vou, eu boto meu cérebro num outro lado funcional para ir aprender a tocar uma uma parte, uma música que eu não conheço, porque eu tenho que fazer ele funcionar em outro um outro lugar. Cantar, então, e não é simplesmente cantar, porque se eu cantar com um robim, para mim é fácil porque já está no modelo automático. Mas se eu pegar uma partitura de uma música que eu não conheça e vá cantar, vai estudar essa música para cantar, para mim também funciona como esse momento de diminuir a aceleração. Isso é verdade ou eu estou me enganando?
2: É verdade que outras atividades que não a que você faz diariamente auxiliam muito. Então, eu vou trazer um exemplo para você. Eu sou zero em música e em cantar, mas eu adoro cantar. Então, é, fazer. Eu, por exemplo, não, não tenho o talento da cozinha. Então, você se desafiar numa cozinha onde você não tem esse talento, mas é algo que estimula a sua criatividade, o relax, que não é o relax de você parar e dormir, é, o, o, é, um, é um relaxamento da agitação que você tem para você fazer outras coisas. Então, sim, isso não é meditação, mas certamente te contribui muito no sentido de trazer e, e expandir a tua sensibilidade. Né? A meditação é uma técnica em que você abre espaço para ondas de quietude que não trazem pensamento. É difícil entender tá. isso, né? Você tem uma onda passando aqui que não é pensar em alguma coisa. O pensar é como se fosse um barulhinho na sua mente e aí vem uma onda de silêncio. Essa onda de silêncio te permite abrir espaço para mais coisas. E quando você tá numa música e fazendo algo, certamente um pedacinho disso, porque é a criatividade, é a possibilidade de abrir novas oportunidades para você, você abre também essa, essa questão da sensação. Sensibilidade. Não do
1: silêncio, mas da sensibilidade. Ótimo. Agora eu vou voltar para a parte executiva. É... Primeiro, como é que você chegou em tantos títulos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, a segunda é, como que a gente lida como executivo, como responsável por tantos humanos que nós somos, tantas pessoas que respondem para a gente? Como é que a gente lida com... com é... Eu não quero passar do limite com essa pessoa. Como é que eu sei qual é o limite de até onde eu posso ir com essa pessoa? Né? Porque a gente está no momento onde a gente tem que exigir cada vez mais produtividade. A gente tem mais trabalho com menos dinheiro. É, então, a gente tem que exigir cada vez mais dos nossos profissionais. Mas, por outro lado, a gente sabe que eles são humanos e precisam também do tempo deles. São essas duas perguntas. Daí eu deixo contigo. Eu vou
2: começar pela Uh, posso?
1: Tá, pode, do jeito que você quiser.
2: É, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma e com as pessoas que trabalham comigo. E eu também tive que aprender isso. É, a primeira coisa que eu aprendi, fui aprendendo, é que medo é algo que, ok, pode existir do nosso lado e junto com a gente e dentro da gente. Medo é algo que a gente não pode ter medo de ter. A gente pode ter medo. E o medo pode te levar a matar, pode te levar a um, 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 se trancar e pode te levar a refletir para desenhar novos processos. Eu acho que a grande questão é você aprender a lidar com ele, como você reage ao medo. Então, a primeira coisa é isso, como liderança, é, é você primeiro ter esse desafio com você mesmo e assumir que a gente pode ter medo e que você não é infalível. Eu acho que esse foi meu primeiro aprendizado. É, o segundo, é, apesar de, na, na minha profissão e no que eu, na minha atividade hoje, a gente é 24 por 7, né? porque, além do alta, a gente tem na DASA uma operação de diagnóstico dentro de hospitais, que é da minha responsabilidade, nós estamos em 160 operações hospitalares no Brasil. E o hospital Nossa. é 24 quatro por 7 né? E eu sempre digo que pode te dar um, um, alguma coisa para alguém ocupado fazer, se alguém vai pegar para fazer. Aprender a dizer não é outra coisa que eu também tive que aprender, ainda estou aprendendo, porque nem sempre eu, eu falo não. É, e eu acho que o respeito mútuo de você olhar para esse momento, e às vezes a nossa agenda é completada pelos outros, entram, caem coisas na agenda, e aí você não tem almoço, às vezes você não tem jantar, e é muito importante você se dar o direito, mas saber a forma de abordar isso com as pessoas. Olha, nesse horário eu não vou poder, vamos tentar marcar uma outra data. Eu acho que o segredo de tudo isso é a forma, não é o quê. O quê, eu acho que são limites que nós podemos ter, e as empresas têm essa responsabilidade nesse, nesse momento, de rever esse novo, normal, que todo mundo chama, que é o home office, é a gente tá dentro do, 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 do escritório, quando não é um escritório, é na cozinha, ou quando não é na cozinha, é com o um neném no colo, é, e tem várias coisas acontecendo, então tem é, esposa é, passando de calcinha e sutiã, é, marido passando de cueca, gente, é porque é. ninguém tem que fazer ou oh, então não pode fazer isso. Aconteceu, aconteceu. Como a gente aprender a lidar com isso, é o momento que a gente está vivendo. Então, é, lidar com os medos e, e criar a governança e o respeito neste novo modo operante dentro das empresas, é uma responsabilidade. A gente tem aí o Venâncio, que na nossa empresa é o diretor de RH, junto com muitas pessoas, e eu aprendi que RH não é só uma pessoa, a RH somos todos nós. Então, recursos humanos, humanos somos nós. Então, todo mundo tem que colaborar. Acho que a palavra da vez para 2021 e 2020 é colaboração. E aqui eu vou aproveitar e terminar essa parte da pergunta dizendo o quanto que eu me orgulho e, ao mesmo tempo, admiro os profissionais de saúde que são uh, dedicados e que tiveram nas suas casas, é, nas suas famílias, também perda de pessoas e saíram para trabalhar para poder cobrir o plantão como tiveram que cobrir. Então, seja de onde for, seja enfermeiro, biomédico, biólogo, médico, gestor, estavam todos ali após para fazer. E não só da saúde, como pessoas diretas, logística, é, quem trabalhou na infraestrutura, em obras para a saúde também, é, são
1: pessoas que merecem todo o aplauso do mundo. Fato. Todo aplauso, toda gratidão que nós temos que ter, porque é, a pandemia, eu digo sempre: se perguntasse pra gente em dezembro, não sei você que talvez tenha mais dados, mas se me perguntassem em dezembro de 2019, que a gente ia ter em março, que ficar em casa um ano praticamente eu ia dizer, não gente, não é filme de ficção científica, nós já estamos em outro século, né, a gente tem vacina para tudo, tem remédio para tudo. Então, foi um grande susto, mas eu acho que de tudo isso, é, para mim, você fala uma palavra que eu gosto muito da colaboração e outra palavra que eu uso muito é a generosidade. Para uma pessoa sair de casa e se colocar em risco para poder cuidar de alguém, colocar sua família em risco para cuidar de alguém, para limpar um hospital, para limpar um banheiro de um hospital, para poder cuidar dos diagnósticos de alguém, para é, cuidar de alguém, é necessário muita generosidade. É, então, eu acho que esse é um ano que nós vimos isso acontecer. Os humanos voltados para os humanos e generosos em partilhar aquilo que eles tinham de melhor, é, que é o se dar para alguém, né? e eu acho que isso aconteceu. Por outro lado, a gente também vê um monte de gente que não suportou, é, não suportou a dor, não suportou perder o emprego, não suportou a pressão, é, isso cumbiou e infelizmente a gente está esse ano do setembro amarelo com muito com um aumento do número de casos muito maior. É, que recado você dá para essas pessoas que perderam os entes queridos e como é que a gente faz para a gente voltar a diminuir esse índice? É, bom, em
2: primeiro lugar, é, sim, é, é admirável. Eu, eu considero muito importante, e aí quero parabenizar a você, a gente falar sobre esse assunto. Então, esse, isso é algo é, muito importante. É, como que a gente pode ajudar na prevenção? É, tem alguns fatores que colaboram com isso que a gente não percebe no dia a dia. É, utilização abusiva de álcool, de drogas, de cigarro, é, que são situações que hoje já foi comprovadamente são determinantes para é, gatilhos de depressão ou do depressivo que se torna um usuário cada vez maior e, eventualmente, até um suicídio. Então, acho que falar sobre isso e trazer que não é só uh, o distúrbio eventualmente metabólico ou o desemprego, são também outros fatores que vão aumentando, cascateando até chegar num momento é, pior. Então, eu queria trazer esses fatores, trazer também, como a gente pode ajudar, falar os canais que existem para pessoas que estão em depressão. E não Sim. tem o, o privilégio, como muita gente tem, de pagar o um médico, de ter um plano de saúde. Então, existem canais, é, centros de atenção profissional que são instituições públicas, é, que hoje diminuem em quase 15% o índice de suicídio de quem chega lá, então vejo que isso é, isso é ainda é pequeno, mas é muito importante é.
1: para
2: quem chega lá e esses centros estão vinculados ao Ministério da Saúde e outros como o CVV que é 24 horas e que tem um telefone que é 181 para quem quiser procurar, trabalha com chat, com e-mail e tem dados lá dentro para familiares lerem e, e e estarem atentos, então eu acho que isso é muito importante, muito importante o que nós estamos falando aqui, que é poder falar, ser não é só para quem é maluco, e quer ser jogar pela janela, é quem está realmente com um problema e pode uh, procurar, assim como os, os CAPs, que estão os Centros de Atenção Profissional Psicológico do Ministério da Saúde. Então, informe-se, hoje todo mundo tem celular, tem internet, pode perguntar, e por isso tem condições de buscar uh, alguma coisa. Eu, eu diria que assim, a, a mensagem para as pessoas é, vamos falar cada vez mais disso, vamos usar o setembro amarelo, eu não sei se todo mundo sabe por que setembro é amarelo, vocês sabem? Por quê?
1: Não, eu pus amarelo, me conte.
2: Depois amarelo, mas você sabe por que, que é amarelo?
1: Não sei, Cláudio me conte ah, por que, que é amarelo.
2: Eu vou contar essa história, em 1990, 94, tinha um jovem chamado Mike, é Mike M, era o nome dele, e ele morava no Colorado e, e ele tinha um Mustang amarelo, esse jovem e, e segundo os amigos dele, ele adorava porque ele que recuperou o Mustang né? meu marido coleciona carro antigo e aí eu fico pensando nesse cara lá em 1994 restaurando o carro dele como essa galera que gosta de, de carro uh, para restaurar. E ele cometeu suicídio. E os pais dele, ele não sabia pedir ajuda, né? ele não tinha essa... isso que nós estamos falando aqui, a informação, eventualmente ele teve um momento de depressão que não conseguiu sair do outro lado. Então, no dia da morte dele, ele deixou um recado para seus pais pedindo para eles não se culparem pelo que ele havia feito eu queria trazer aproveitar porque eles encontraram o bilhete mas já era tarde né e depois da morte é, ele ele no bilhete explicou que ele não estava sabendo lidar com o fim do um namoro né você vê que que coisa né o fim do um namoro então parecem pequenas coisas mas uhum. é, é bem importante e aí os pais distribuíram cartões com fitas amarelas todos os presentes, e no cartão estava, tá, se você está pensando em suicídio, estregue, entregue esse cartão para alguém te ajudar. Os pais, ao invés de se deprimirem, eles olharam para como eles podiam ajudar os outros. E assim começaram as fitas, e uma pessoa que estava no, no funeral espalhou os cartões pela cidade, e, e os pais começaram a receber ligações para falar sobre o assunto e tudo isso, e, enfim, e aí várias campanhas começaram a nascer, algumas delas referindo ao Mustang uh, amarelo, o Mustang era um Mustang 1968, é um carro antigo, e ele era muito apaixonado por esse carro, então começaram várias campanhas, uma delas era Yellow Ribbon, cada, cada uma tinha um nome diferente, até que se considerou, uh, por um projeto de lei, um, um setembro, em, em homenagem a ele e para que se falasse sobre esse assunto, para que todo mundo tivesse ciência do porquê que isso nasceu e o quão importante é a gente tratar não só o assunto do suicídio. Setembro Amarelo é, é, é uma homenagem, mas a gente tem que olhar tudo que está em volta disso, porque a gente pode evitar que ele aconteça e que aconteçam depressões e outras doenças psicológicas e mentais por conta desse assunto, que é a depressão, que é o estresse, que é o burnout. E o burnout hoje tira do trabalho 30% dos executivos. Tira do trabalho. Então, veja como é importante a gente falar sobre esse assunto.
1: É importante, fato, porque a gente vive no limite dele. Eu diria que eu caminho perto dele sempre, porque é isso, é... é, é... É um peso grande, uma responsabilidade muito grande e a gente caminha muito perto. Então, eu, eu tenho, eu tenho uma necessidade muito grande de me dar momentos, porque eu caminho muito perto. Né? E já vivi câncer, então tudo isso para mim é complexo. Eu preciso sempre botar um pezinho para trás, recuar um pouquinho para depois conseguir. conseguir continuar. Cláudia, a gente está terminando, a gente já falou 45 minutos, você tem outra live daqui a pouco, mas eu tenho terminado todas as lives fazendo uma pergunta para todas as pessoas. O que é que você quer comemorar quando você estourar sua campanha dia 31 de dezembro de 2020? O que, que vai passar na sua cabeça?
2: É, a gente teve uma perda na nossa família e eu queria com isso homenagear aí meu, meu cunhado e que, que perdeu o pai, e eu queria homenagear a vida, né? Eu se eu estourar champanhe eu quero agradecer por estar viva e eu queria trazer esse assunto aqui. A gente tem a vida independente da religião que a gente tenha. Eu sou judia, outra é católica, outra não importa. É, uhum. O que eu acho que é muito importante é a gente saber que a gente está aqui nessa morada aqui, seja você é, espírita, católico, budista, é, muçulmano, judeu. É, a gente está aqui por uma bênção, porque a gente recebeu isso de presente. Então, vamos comemorar que a gente está com saúde e que a gente pode fazer um pouco mais por nós, pelas pessoas e por quem a gente ama. É, e eu quero poder comemorar 2020 por ter contribuído e por poder contribuir mais se eu estiver com saúde, só isso. E o resto sobre mim, eu preferi falar mais dos outros, sobre mim, eu sou uma profissional da saúde que amo o que faz, título, ele vem porque você faz, então, é, título está no currículo, está tudo bem, e eu não acho que é currículo é escolar, é o que você realiza na sua vida, então, não se é muito legal poder fazer mestrado, doutorado, fazer faculdade mas se você pode fazer alguma coisa na vida que faça a diferença na vida das pessoas, pode carimbar que seu currículo está mais importante por aí.
1: Vou ter que fazer uma última pergunta aqui, ainda aproveitando esses últimos minutos, que perguntar agora. Quando você percebe que tem alguém precisando de ajuda, mas essa pessoa não quer falar, como a gente faz?
2: Bom, a primeira coisa que você faz, se você conhece bem a melhor amiga, você vai achar uma forma, mesmo que não queira falar, de trazer essa pessoa a um momento de poder uh, falar não para você, mas para alguém que essa pessoa possa se abrir. É, e se você não conhece essa pessoa, procure um familiar um amigo o mais rápido possível para poder envolver. É, você precisa ter a sensibilidade de abordar só quando pode abordar, mas não simplesmente lavar as mãos e falar, então, se ele não quer ou ela não quer, eu não vou fazer nada faça de outra forma. Então, tem maneira. Um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um namorado, se for, for por um fim de namoro ou casamento, as pessoas precisam encontrar alegrias. Por isso que eu falei do trabalho voluntário, de outras coisas, porque quando a gente tem um vazio, a gente pode preencher. Agora, existem alguns que são quimicamente, bioquimicamente, necessários de terem ajuda com medicação.
1: E aí tem que Procurar o um médico. É isso aí. É isso aí, gente. Vamos todos ficar atentos. É, eu também tenho muito a comemorar. Para mim, 31 de dezembro é sendo muito simbólico, inclusive por, pelas lives. Porque eu tive inúmeras oportunidades esse ano através das lives de conversar com empresários, com empreendedores, de encontrar soluções para pequenos empreendedores que estão passando por crises tão grandes, de ressignificar o meu negócio, de encontrar um novo jeito de viver, de encontrar um novo jeito de viver com a minha família, porque nós ficamos nós três trancados aqui em casa, então eu tenho muita coisa para comemorar. Perdi pessoas muito queridas, então tive que lidar com isso também, com a dor da perda do Covid, porque ela foi muito cruel com com todos nós, é, mas essas lives me encheram de esperança, porque a gente consegue ajudar as pessoas a terem esperança. Então, a gente está terminando o Setembro Amarelo, sabendo por quê, porque a Cláudia contou para gente. Semana que vem é a primeira live do Outubro Rosa, que para mim faz muito sentido, porque eu tive a minha mama, é, ela foi embora. E eu vou fazer com a minha médica que se tornou uma das minhas grandes amigas, que é a Red de Mastologia do Secamargo doutora Fabiana Macdice. Ela que vai estar com a gente semana que vem para a gente falar do outubro rosa, do câncer de mama. Porque o mais louco, ela foi a minha médica, então a minha história de vida se conectou com a dela e ela teve câncer de mama, né, dois anos atrás, então ela tá comemorando a vida dela também, no outubro rosa. Então, semana que vem temos outra médica. Mas eu queria te agradecer muito pela sua generosidade, pelo seu espírito colaborativo de estar conosco, de ajudar a gente a encontrar soluções e falar de um assunto tão difícil, mas que permeia a nossa vida todos os dias. A gente todo dia ouve alguém que está sofrendo de depressão. Todo dia ouve alguém que está com burnout. Todo dia ouve a notícia de alguém que não suportou continuar vivendo. Então, que a gente consiga estar com os ouvidos cada dia mais atentos e com mais informação para a gente poder saber o que fazer com eles. Cláudia, muito obrigada por você ter sido generosa conosco nessa tarde, ter dividido quem é você conosco para a gente poder aprender um pouco mais e ajudar alguém.
2: Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Mônica. Agradeço, agradeço a todos vocês por ouvirem,
1: assistirem e principalmente se inspirarem para cuidarem dos outros também. Que bom. Obrigada, Marcelo. Obrigada, gente. Nos vemos semana que vem, acabando o setembro amarelo e começando outubro rosa. Muita vida para todos nós. Um beijo. Obrigada, Cláudia.
0: Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group, e esse é o podcast Call to Action.